0: Seja Podcast, o podcast de preleções da seara espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos. Olá, pessoal, bom dia. Que nos abençoe Jesus e que seus ensinamentos sirvam sempre para renovar a nossa alegria de viver. Allan Kardec, ao estabelecer os princípios quando teve a oportunidade de escrever ou anunciar o Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução, ele já fala a respeito dos objetivos da obra. Então ele narra ou escreve, logo no primeiro parágrafo, que nós podemos anotar notar que dentro do Evangelho existem cinco princípios básicos que norteiam o conteúdo. O primeiro deles são os atos comuns da vida de Jesus. Na sequência, nós temos os milagres, as predições, as palavras que foram utilizadas pela Igreja para criar os seus dogmas e o ensinamento moral, ou o ensino moral, como ele escreve. E ele, então, continua analisando que os quatro primeiros itens têm sido assim, alvo de grandes controvérsias, grandes formas das pessoas não aceitarem aqueles quatro primeiros princípios. Mas o quinto deles, que é o ensino moral, ele é praticamente inatacável, porque a maioria das pessoas concorda que há, dentro de toda a formatação de o um Evangelho, um lado que nos faz justamente analisarmos os princípios morais. Se nós olharmos para a palavra ensino, ensinamento, isso demanda a existência de um professor, de um pedagogo. Jesus era um extraordinário pedagogo. E o seu ensinamento, de uma forma geral, baseava-se na produção das chamadas parábolas. Veja que ele se utilizava sempre de um simbolismo extraordinário. A semiótica, que é uma disciplina que estuda justamente os simbolismos, consegue anotar que determinadas ou determinados condicionantes, palavras ou situações que são citadas, fazem com que o nosso imaginário se amplie bastante. E Jesus se utilizava de simbolismos simples, o semeador saiu a semear As aves dos céus Lírios dos campos O grão de mostarda O reino dos céus é como uma rede lançada nas águas Enfim, toda essa programação Era facilmente assimilada pelas pessoas Joana de Andes ao analisar Essa constatação da facilidade com que Jesus geria O seu histórico ou as suas histórias Ela diz que elas foram as suas parábolas argamassadas de tal forma que pudessem resistir ao tempo, que pudessem resistir às interferências que, por certo, aconteceram ao largo aí de algumas centenas de anos. Então ela diz que a existência dessa parábola faz com que as pessoas consigamos, de alguma maneira, levarmos o nosso imaginário até ela. Quando nós olhamos para esses aspectos, das parábolas, ela vem da, da palavra grega paraboleim, que significa estabelecer paralelos, fazer comparações, criar histórias, criar metáforas. Se nós olharmos os mestres em budistas antigos, eles também se utilizavam de coisas semelhantes. Eles escreveram os chamados koans, são mais de 1.700 pequenas histórias, e todas essas histórias, todos esses koans Têm no seu âmago um significado de ordem moral O psiquiatra de origem <coughs> Desculpe, de origem iraniana Noshat Pezexian, que eu espero que seja essa a pronúncia Ele foi o autor da chamada psicologia positiva Lá nos anos de 1969 E ele dizia que a história sempre tem um conteúdo que faz atingir o âmago da necessidade das pessoas. Escreveu aproximadamente 20 obras, mas uma delas, o Mercador e o Papagaio, é repleto de histórias de origem oriental, como era, como era o autor, Falando justamente a respeito dessa forma como nós temos de acoplar o acontecimento da narrativa às nossas vivências de uma forma geral. Jesus era um exímio contador de histórias. O professor Júlio César de Melo e Souza, que nós acabamos conhecendo ele pela alcunha de Mal Batam, dizia que talvez a maior de todas as artes é justamente a arte de contar história. Jesus era extraordinário na arte de contar histórias. Então nós começamos a perceber que existe sempre um simbolismo dentro dessas metáforas, dentro dessas parábolas, que fazem-nos analisar com uma certa profundidade os acontecimentos das nossas vidas. Hoje em dia, nós temos aí diversas pessoas que escrevem, alguns são ilustres autores desconhecidos, que escrevem algumas metáforas, algumas pequenas histórias, que de alguma maneira servem-nos para pensar a respeito de nós mesmos. Uma dessas que eu tive a oportunidade de ler, alguns anos atrás, fala de um sutil encontro de um avô com um neto quem é avô já sabe que encontrar com o neto é uma coisa sublime eu tenho um amigo que me antecedeu nessa qualificação de ser avô há alguns anos ele disse assim ser avô é repleto de momentos extraordinários nas nossas vidas. Ele disse só que tem alguns momentos que são ainda mais extraordinários. Ele disse assim, quando o seu neto a sua neta virar para você e dizer assim, fofô, ele vai te desmontar. É uma realidade. Esse encontro de um neto com seu avô, narra então o um autor que o avô estava escrevendo algumas palavras em uma página com um lápis na mão, o netinho se aproximou e disse assim... O senhor está escrevendo alguma coisa a meu respeito? E o avô disse assim... É? É realmente a seu respeito. Mas antes de nós prosseguirmos... Eu gostaria que você olhasse para esse lápis... Observasse esse lápis. A criança olhou para o lápis e disse... Assim, Mas, meu avô... Não tem nada de diferente de outros tantos lápis... Que eu conheço e que eu já vi. E disse... Na verdade tem... Ele tem pelo menos cinco qualidades que nós devemos observar. E se você conseguir observar essas qualidades, com certeza, quando você chegar na sua vida adulta, tendo tomado os cuidados necessários, você poderá ser uma pessoa feliz. E diz assim, veja, a primeira grande qualidade do lápis é que ele permite que uma mão guie-o através do enunciado de certas palavras. Nas nossas vidas, se nós permitirmos que uma mão nos guie, nós vamos ser felizes. Se nós permitirmos que a mão de Deus possa ser o nosso guia, o lápis das nossas vidas escreverá coisas maravilhosas. Nessa parte eu sempre me lembro de uma história, uma narrativa que foi contada pelo Divaldo alguns anos atrás, a respeito de uma monja que vivia na Índia, isso no início do século passado, nas primeiras décadas, 1920, 1930. E ela resolveu, no final de semana, fazer um tour, fazer um passeio turístico pela Índia de trem, porque o trem é o método ainda mais conhecido de locomoção, em redor da Índia. Ela passeou por três dias, o visitou em instâncias por três dias, e ela foi tomada de um choque muito profundo, porque ela percebia que pessoas eram abandonadas nas estações de trem, eram abandonadas dentro dos vagões, do trem, para morrer. Ela via pessoas que já estavam mortas e ninguém sequer se preocupava. Entravam e desciam do trem, sem preocupação nenhuma. Quando ela retornou ao convento, diante do enorme portão de ferro, havia uma cruz. E no pé da cruz tinha uma legenda, dizendo assim, «Tenho sede». Ela, então, caindo em si, como o jovem da parábola narrada por Jesus... Ela caindo em si, percebeu que havia dois mil anos que Jesus tinha sede de caridade, de misericórdia, de amor. Resolveu então sair às ruas da cidade de Calcutá, pegando aquelas pessoas que eram quase mortas e abandonadas e passando a cuidar delas. Criou uma grande legião de seguidores E naquela época, essa cidade de 3 milhões de habitantes Tinha mais de 100 mil pessoas largadas pelas ruas Logicamente não cuidou de todas Mas criou condições para que outros tantos fizessem um trabalho semelhante Certa ocasião, um jornalista foi lhe fazendo algumas perguntas E até que chegou aquele momento do ápice Perguntou a ela como é que a senhora faz ou realiza todo esse trabalho ela então na humildade Tereza de Calcutá respondeu ao jovem jornalista dizendo eu sou um lápis nas mãos de Deus é a primeira qualidade do lápis mas o avô prossegue e dizendo assim veja bem meu filho tem uma outra qualidade que nós podemos pensar a respeito do lápis porque veja tudo que ele escreve pode ser apagado. Veja, se nós passarmos uma borracha, a borracha apaga aquilo que foi escrito. Ao largo das nossas vidas, é muito natural que nós possamos cometer algum equívoco aqui, ou algum equívoco ali, mas nós temos os próximos dias, os dias do porvir, em que nós podemos, de alguma forma, apagar o aquilo que fizemos a contabilidade divina relativamente simples todo mal que se fez se apaga mediante o bem que se faz é assim que funciona então se tiver a oportunidade de apagar os seus equívocos do passado você conseguirá chegar ao seu futuro em paz a outra qualidade o lápis possui, que nós devemos prestar muita atenção também, é que depois de ser utilizado por algum tempo, ele precisa ser apontado. E quando nós vamos apontar, nós vamos tirar aquela casca do lápis, provavelmente fará com que ele sofra, nas nossas vidas também. Vamos passar por dificuldades, por alguns sofrimentos, eles vão nos desgastar eles vão nos causar uma série de transtornos. Mas depois nós vamos perceber como lápis que aquela ponta, agora mais apontada, ela consegue escrever de uma forma ainda melhor. Então, se nós soubermos lidar com as nossas dificuldades, com tudo aquilo que possa nos ocorrer, mesmo aquilo que nós não gostaríamos que nos acontecesse, e acontece, nós conseguiremos chegar... Lá na frente, em paz. A quarta qualidade que nós devemos observar, meu neto, não é no exterior agora do lápis, mas no interior dele, no grafite. Porque é o grafite que faz com que a grafia possa ser escrita. Nas nossas vidas nós temos que olhar para dentro de nós. Nós estamos habituados a olhar para o lado de fora, mas nós temos que olhar para dentro de nós. É o grande grafite de renovação das nossas vidas. A escritora sueca Selma Langenlof escreveu alguns pequenos contos pela mão do Divaldo Franco. E um deles fala a respeito da lenda do esconderijo seguro. A gente normalmente narra essa história dentro das nossas possibilidades, não logicamente como a escritora ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura em 1909. Mas ela narra um momento muito especial em que Deus resolveu fazer uma reunião com a corte celeste. Convocou todos os anjos, querubins, serafins e afins e começou a reunião dizendo que ele estava um pouco aborrecido com os homens, com as mulheres, final de contas eles estavam sempre irritadiços, sempre ansiosos sabiam que ele estava sempre no paraíso então mandavam as suas mensagens mentais para o paraíso com aquele petitório de coisas, às vezes coisas tão banais que elas mesmas poderiam re resolver por si mesmas, mas não elas ficavam o tempo todo falando, pensando pedindo e ele estava um pouco cansado então, ele colocou diante daquela cor de celeste a ideia de que ele gostaria de encontrar um lugar mais aprazível onde os seres humanos pudessem conversar com ele de uma maneira mais dinâmica, de uma maneira mais simplória. para o susto de todos, o alvoroço da corte celestial, ele pediu que alguém se manifestasse e desse a sugestão de onde poderia Deus, então, se esconder para que os homens e as mulheres o procurassem nesse inusitado local. Um serafim levantou a mão e disse assim, Senhor, eu penso que se o Senhor se esconder na lua os homens e as mulheres não vão procurá-lo por lá. Deus redarguiu dizendo, a ideia, meu filho, é saudável, mas eu já estou antevendo que vai chegar um momento lá na frente que os americanos vão pousar na lua, vão fincar bandeira, os russos vão ficar com ciúmes, vão querer também pousar, vai virar uma coisa, vão querer fazer aquilo lá de trampolim para visitar outros planetas, não vai dar certo. Um querubim levantou a mão e disse assim Senhor, eu tenho o lugar ideal Para que o senhor possa se esconder disse assim: Pois não, meu filho É no Triângulo das Bermudas Aquela fossa profunda Nos mares, aterroriza as pessoas Ninguém vai incomodar o senhor lá Disse assim, pois é, meu filho É outra ideia generosa Mas eu já estou aqui antevendo Que lá no futuro vai existir Um francês de John Nome Já que custou, que vai andar por todas as profundezas do mar e aí vai acabar me incomodando de alguma forma. E surpreendentemente, narra-se que havia ali um anjo, muito simples, muito humilde, nós desconfiamos que era brasileiro, né? porque ele tinha uma vassoura que estava varrendo os cantos, acostumado com a sujeira que os brasileiros costumamos fazer. Ele então se postou, colocou a vassoura debaixo do queixo e disse assim, senhor, o foi aquela, o uh, geral da corte celestial, aquele anjo brasileiro, falar alguma coisa, como é que pode? Foram tomados assim de uma piedade muito profunda. Mas ele disse assim, Senhor, eu conheço um lugar que as pessoas não vão lhe procurar. Deus com tanta benevolência disse assim, pois não meu filho, me diga. É no coração dos homens e das mulheres. Ninguém procura o Senhor por lá. Por isso que Jesus dizia, o reino dos céus não vem com as coisas exteriores. O reino dos céus está dentro de vós. E nós estamos sempre procurando o reino dos céus nas exterioridades. Então, essa quarta proposta de olharmos para dentro de nós. E o avô então continua dizendo a quinta qualidade que nós vamos encontrar no lápis é que ele sempre deixa uma marca Todos nós, nas nossas vivências, nas nossas vidas Deixamos alguma marca de alguma forma em algum local Marcamos as vidas das pessoas Marcamos as nossas vidas Quando as nossas marcas forem marcas do amor, da caridade, da fraternidade Elas nos recompensarão no futuro Com a nossa paz de consciência Então, se você conseguir Qualificar tua vida Dentro Dessas pelo menos cinco Qualidades de um lápis Você será feliz quando chegar lá À frente Vivência evangélica Que é justamente o tema Que Joana de Anjos desenvolve Com muita propriedade Ela já nos alerta Da dificuldade Em termos uma vivência evangélica é bastante complexo, como ela mesma diz É um desafio para as vidas de todos nós Porque nós vivemos ainda em um mundo Provas e expiações Embora digam alguns que nos encontramos aí Diante do portal do mundo de regeneração O qual nós não conhecemos ainda Mas acaba sendo uma dificuldade Porque a maioria quase que irrestrita da humanidade Hoje se ocupa de coisas fúteis coisas não legítimas, coisas que são chamadas de utilitarismo. Só nos apegamos àquilo que nos é útil, o resto que é o resto, não é nada. Mas o Espiritismo é extraordinário, porque, embora haja um condicionante pessimista no nosso mundo de hoje, a doutrina espírita é extremamente otimista. Se nós pensarmos, por exemplo e lermos aquela primeira questão de O Livro dos Espíritos, eu confesso que quando li a primeira vez, que é Deus, eu pensei, deve ser algum erro de semântica, porque quem é que vai perguntar que? Nós estamos acostumados a saber quem. Personificamos a deidade, personificamos a Deus. Depois que Michelangelo pintou no teto da capela, Sistina aquele Deus de barbas longas, cobrador. Todos nós queremos imaginar quem seja Deus. Eu havia ganhado um livro, naquela época, de um amigo, que foi o livro de comemoração do primeiro centenário, lá da primeira edição do livro dos Espíritos, esse livro havia sido transcrito em 1957 pelo doutor Silvino Canuto de Abril. E ele pegou as questões originais em francês, numa página, e na página seguinte ele fez a tradução para o português. Eu fui correndo no livro que eu me lembrava disso, estava escrito lá. Quer esquecer que é dia, não falo francês. Mas conheço alguma coisa, tive francês na escola E lembrei da nossa professora, Dona Maria Que nós chamávamos de Maria Bonjour Porque as aulas eram de manhã, então todo dia ela chegava e chamava assim Bonjour, então nós chamávamos de Dona Maria Bonjour Era uma delícia Aí eu falei, mas quer esquecer? É o quê? Não é quem? Que é Deus? Voltei lá no livro, a resposta extraordinária A inteligência suprema do universo Criador incriado, causa Incausada E aí nós começamos a ver A astrofísica hoje, por exemplo Que nos fala que esse local que nós estamos habitando aqui, é a Via Láctea, hoje tem aproximadamente 400 bilhões de sóis. E que o nosso Sol, esse Sol, é um solzinho de nada, diante dos outros bilhões de estrelas. E vai mais além, diz que hoje existem 100 bilhões de galáxias no universo conhecido. Mas já se fala em, já se fala em multiversos mais Universos e chegaram à conclusão que deve haver nesse número extraordinário algo em torno de 70 sextilhões de planetas que possam albergar vida semelhante à Terra. É o número 7 com 22 zeros, é zero que não acaba mais. Todos eles criados pelas mãos de Deus. se Jesus dizia, na casa do meu Pai há muitas moradas. Então se nós permitirmos, como lápis, que Deus guie as nossas mãos, guie as nossas vidas. Senhor, coloco minha vida em Tuas mãos. Jesus fez isso. Naquele momento crucial do Gógota, Ele disse, Senhor, minha vida está em Tuas mãos. Então, quando nós deixamos que Deus dirija a nossa vida, mas façamos a nossa parte, encontraremos a felicidade. Narra-se que, certa ocasião, um pastor, ele estava capinando um terreno muito bonito, passou um cidadão e disse assim, "Puxa, que belo terreno Deus lhe deu. Ele disse assim, pois é, mas você precisa ver quando ele me deu como é que estava isso aqui. Então, nós temos que fazer a nossa parte também. Se nós permitirmos que os nossos equívocos, que são naturais, como nós já o dissemos, possam ser apagados, o mal que fizemos ou o mal que fazemos, que nós possamos contrapor com o bem que fizermos, com toda aquela capacidade que nós temos de ser bons. Sócrates dizia que o mais importante de tudo é ser bom. Allan Kardec coloca Sócrates e Platão e a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo como sendo os grandes percursores do cristianismo. O importante é ser bom. O importante é reconhecer que dentro de nós se encontra a chama divina. Quando nós olhamos... Para a área da psicologia Da psicologia transpessoal Ela nos coloca como sendo O espírito, o self E o self No entendimento de Carl Gustav Jung Que foi aquele que Antecipou Essas ideias as quais Joana de Anges Hoje coloca tão bem na psicologia espírita É nada mais do que o nosso espírito E ali Está dito que o self É criado a imagem E semelhança de Deus a mago dei, imagem de Deus. João Evangelista anotou que Deus é amor. Se Deus é amor, somos criados a sua imagem e semelhança, equivale a dizer que nós também somos filhos do amor, somos amor. O que é que é necessário? O nosso empenho, o nosso trabalho, a nossa vivência evangélica, mesmo diante de todas as dificuldades, porque nós saímos daqui às vezes, da casa espírita, saímos de uma preleção, de uma palestra, eivados pelo amor, pelo bem-estar. Chegamos na esquina, o um infeliz faz alguma coisa, atravessa a nossa frente, já foi a vivência evangélica. São as dificuldades naturais de convivermos ainda num mundo de provas e de expiações. Mas se nós não melhorarmos o nosso ser interior, não estou dizendo que eu seja grande coisa, muito pelo contrário, senão não estaria aqui pagando a conta, não é? É natural que nós cometamos os nossos equívocos, faz parte das nossas vivências. Certa vez, comentando numa reunião mediúnica com o um Espírito, há muitos anos atrás eu disse a ele, é muito difícil errar. E aí nós até mudamos o vocábulo, raramente eu falo errar, eu prefiro o equívoco, ele é mais brando. Porque quando, em 384, quando Damaso, que era na verdade o bispo de Roma, naquela época não havia ainda o reinado do Papa, ele era o bispo de Roma, ele pediu a Jerônimo da Dalmácia, que fizesse a tradução da Septuaginta, que era o Evangelho em grego, para o latim. Porque o latim, então, era a língua do povo romano, das suas conquistas. Surgiu, então, a chamada Vulgata Latina. E ali o próprio Damaso percebeu, ao receber uma carta de Jerônimo, os relatos das dificuldades em conseguir fazer a tradução porque os judeus dizem que o Velho Testamento, que nada mais é do que a Torá e a Bíblia significa livros, mais livros, mais livros, mais livros ela é interpretativa então todo aquele que propõe-se a traduzi-la não é um tradutor, é um traidor a Septuaginta que cuida do Velho e do Novo Testamento foi escrito por 70 sábios gregos então, Damaso diz a dificuldade que ele tinha. E uma das palavras que nos recorda a dificuldade é justamente quando fala a respeito do pecado. Porque o pecado é pesado. Quando alguém fala assim, pecador, bota uma carreta nas nossas costas. Quando ele anotou esse problema, nós vemos que a palavra que foi traduzida como pecado, no grego chama-se ramartia. E ramartia significa errar o alvo. Uf, é bem melhor do que o pecado. Errei o alvo, que ótimo, vou melhorar minha pontaria para não errar na próxima. Então, o erro acaba sendo pesaroso, o equívoco é mais brando, mas não deixa de ser alguma coisa que tem as suas consequências. Então é natural que a nossa vivência evangélica faça com que tenhamos as nossas dificuldades Mas nós teremos com certeza, ao vivenciar o Evangelho, as nossas facilidades Dormir em paz, caminhar em paz, olhar para as aves dos céus, para os lírios dos campos mas esse espírito, quando então lhe perguntei a respeito do erro, ele disse assim, meu filho, se você não errar nunca, como é que você vai saber quando você acertar? Eu falei, que filosofia danada. É isso possamos todos nós vivermos à mercê do Evangelho com todo esse conteúdo extraordinário. Nos recordarmos das pegadas de Jesus, das suas passadas, do seu simbolismo, trazendo a nós mensagens que fazem até hoje calar dentro dos nossos corações, que até hoje nos fazem pensar em como sermos melhores a cada dia para que o nosso mundo também seja melhor. Que Jesus nos abençoe e que possamos prosseguir sempre com os votos de muita paz. Em nossa célula de amor, sua presença é sempre bem-vinda. Acompanhe também nossas atividades nas redes sociais. Acesse @sejacps. seja cps. Afinal, sua participação faz o Ceará acontecer.